0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Colin 2 USA, heute in einer Spezialfolge zusammen mit Colin Talks. Ähm, warum? Warum? Ja, es gibt Neuigkeiten, Talk ähm, und weil ich nicht wirklich wusste, wie ich das einordnen soll, heute einfach eine Duo-Folge und ich nehme das mal als Möglichkeit für euch, äh, als treue Hörerinnen und Hörer von Colin 2 A. dem Nordamerika-Podcast, einmal eine sample Episode oder so einen kleinen Einblick in Colin Talks zu bekommen und ähm, zwar ist das ja ein Exclusive Podcast, den ihr nur bei colintravels.de findet, normalerweise. Wie dem auch sei, erstmal das Intro und dann klärt sich alles auf, hoffentlich. Colin Talks Reisen, Auslandsjahr, Lifestyle und Politik Ja, Es freut mich, dass ihr alle gespannt zuhört bei dieser Sonderfolge. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie lange das gehen wird. Äh, wahrscheinlich nicht so lange, wie ihr es gewohnt seid. Ähm, in einem regelmäßigen Abstand so auch nicht wirklich. Äh, kennt ihr ja nicht anders von mir. Aber um nicht weiter um den heißen Brei zu reden und euch auf die Folter zu spannen, gibt es folgende Neuigkeiten. Und zwar hat sich mein Gastbruder aus meinem Auslandsjahr verlobt. Und letztes Jahr waren meine Gasteltern, und mein Gastbruder, mich ja besuchen hier in Hannover. Und ähm, ja, da haben wir, äh, da hatte er schon die Freundin besagte und ähm, da haben wir erstmal gejoked, ja, wenn du sie dann heiratest, dann komme ich das nächste Mal nach Amerika. Also lass es nicht so lange auf dich warten. So nach dem Motto. Meine Gastmutter auch gesagt, oh, das ist doch ein cooler Deal, den ihr Jungs habt. So, ähm, Du kommst zu Matthews Besuch, ähm, Hochzeit zu Besuch und Matthew kommt dann zu deiner Hochzeit. Und ich so, ja, ja, meine Hochzeit wird aber wahrscheinlich ein bisschen länger dauern noch. Wie dem auch sei, die beiden haben sich jetzt verlobt und ähm, ich äh, weiß gar nicht, äh, ob ich es fassen kann tatsächlich, weil das im Endeffekt bedeutet, dass es für mich bald wieder nach Amerika geht. Um das alles ein bisschen weiter aufzuklären, ähm, heute diese Folge, um euch dann auch vielleicht einen kleinen Ausblick zu geben, was euch erwartet dann in den nächsten Folgen und was das für eine Bedeutung für diesen Podcast hat, äh, insbesondere für den Podcast äh, Call to USA. Und ähm, ja, genau, also erstmal die Aufklärung, für die, die es noch nicht wissen, ich war zehn Monate in den USA, habe dort ein Auslandsjahr, ein Highschooljahr gemacht, während der 11. Klasse hier in Deutschland und äh, das war 2016, 17, ja, jetzt könnt ihr ausrechnen, wie alt ich bin, falls ihr es nicht bereits wisst. Und ähm, ja, genau, ich war ja in dem wunderschönen Bundesstaat Utah. Äh, wie das alles zustande gekommen ist und so weiter und so fort. Da mache ich dann nochmal eine Sonderfolge bei Colin Talks dazu, weil bei Colin 2 USA wollte ich ja nicht mehr über Auslandsjahr reden. Ähm, aber diesmal wusste ich halt nicht, wie ich das zusammenpacke, weil es halt eigentlich auch Auswirkungen auf Colin to USA hat, aber es auch sehr viel Background Story von meinem Auslandsjahr beträgt. Deswegen ist es jetzt so ein äh, Beinhaltet. Deswegen ist es jetzt ein bisschen hier so. Talk, so, naja, auf jeden Fall, so, ich war in Utah und ähm, für die Leute, die sich auskennen, die müssten eigentlich auch wissen, dass Utah ähm, einen sehr hohen Anteil an Mormonen hat und so habe ich dann natürlich auch bei einer mormonischen Gastfamilie gelebt und ähm, ja, das hat jetzt für mich erstmal groß äh, keine Auswirkungen gehabt während des Highschool-Jahres. Für viele Leute in Deutschland, die können sich da ja auch teilweise nichts drunter vorstellen. Ich habe Verwechslungen mitbekommen von Amish, also dass Leute, denen ich erzählt habe, ja, ich wohne dann bei Mormonen, dass die dann dachten, oh, kein, keine Elektrizität und so weiter. Und ich so, nee, 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 das, das sind die Amish oder die Mennoniten. Das also ist nochmal was ganz anderes. Ähm, ja, ich möchte jetzt auch nicht weiter hier einsteigen in so Glaubensfragen, aber auf jeden Fall habe ich bei Mormonen gelebt und bei denen kommt es nun mal vor, dass die schon sehr jung heiraten. Das habe ich auch während des Highschool-Jahres miterlebt. Da gab es zum Beispiel einen in der Nachbarschaft, der war damals, glaube ich, 21 oder so und ähm, ja, der war Single, als ich ankam ähm, und auch noch so zwei Monate Single oder so, als ich im August ankam. Im Oktober hat er dann so ein Date gehabt mit so einem Mädel und äh, da hat so ein bisschen geknistert und da gab es ja gab's auch schon Gespräche drüber, so in der Nachbarschaft. Oh, Und ähm, der war total unsicher und hat sich dann auch so ein bisschen Rat eingeholt. Immer so bei meinem Gastvater. Und äh, ja, dann waren die irgendwann zusammen. Und da war dann natürlich happy. Ja, Mensch, die waren zusammen. So, und äh, dann waren die auch relativ schnell verlobt. Und ich war so, oh, das, das äh, ging jetzt aber sehr, sehr flott. Und äh, im Endeffekt war es dann auch so, dass die noch... Ein Monat oder na, nicht ganzen Monat, aber so drei Wochen, bevor ich wegfliegen sollte, also dann, keine Ahnung, nach acht Monaten Beziehung oder so, geheiratet haben. Da war ich auf der Hochzeit von denen. Also ich habe dann einmal so diesen ganzen Beziehungszyklus miterlebt, von Single sein bis Kennenlernen bis äh, Zusammensein bis Verlobt sein bis Verheiratet. Und kurz später kam dann natürlich auch schon die Nachricht, so das erste Kind ist unterwegs. Also das geht dort alles deutlich schneller und auch in einem viel jüngeren Alter. Also zum Beispiel, ja, meine Gastbrüder sind glaube ich kein gutes Beispiel, weil die sich alle ein bisschen mehr Zeit gelassen haben. Aber die Freunde, die ich dort hatte, die haben auf jeden Fall nicht lange gefackelt. Also da gab es dann welche, die schon im Abschlussjahrgang waren. Gut, die Jungs machen in der Regel dann ja noch so eine christliche oder eine kirchliche Mission. Das heißt, dass die dann so ein bisschen missionieren gehen. Ähm, die sieht man manchmal auch in Deutschland unterwegs, so Mormonen, die dann so ein bisschen was über die äh, Kirche und über ihren Glauben beibringen möchten und weiterbringen möchten und halt auch für Konvertierungen sorgen wollen. Und... Uh, auf jeden Fall, dann sind die erstmal zwei Jahre nicht da sozusagen, aber bei den Mädels und bei denen, die zu Hause geblieben sind, da hat man dann deutlich schon einen Trend gemerkt, dass uh, da schon sehr schnell geheiratet wurde, teilweise schon irgendwie mit 19 oder mit 20 dann, wenn die Jungs zurückkamen, waren sie 20, 21 und dann gab es auch möglich, möglichst schnell, wurde dann irgendwie eine Frau oder eine Freundin gefunden teilweise auch schon welche, die mit denen man in der Highschool schon irgendwie ein bisschen angebandelt hat und die man gut fand und äh, die wurden dann auch schnell geheiratet. So, das heißt, ich habe dann irgendwie sehr viele ähm, von, also äh, für mich zumindest aus meiner Perspektive und aus der Perspektive Deutschland gesehen, wo man sich ja mit allem so ein bisschen Zeit lässt und alles so ein bisschen Bedachter angeht ging da schon alles sehr, sehr flott dort und äh, war das auch sehr befremdlich am Anfang, als ich dann wirklich schon gesehen habe, ich war irgendwie zwei Jahre ähm, zu Hause, also keine Ahnung, 19 Jahre alt und dann die Ersten, mit denen ich da in die Highschool gegangen bin, wohlgemerkt, schon irgendwie verheiratet. Das war total surreal. Vor allem für mich ist verheiratet sein auch so ein, so ein Ding, was man eigentlich erst macht oder so ist es zumindest vielleicht auch aus den Mainstream-Medien, so aus dem Gesellschaftsbild kommend, dass das eigentlich erst ansteht, wenn man so ein bisschen gesettelt ist im Leben. Also wenn man ähm, nicht mehr zwangsläufig irgendwie zur Uni oder zur Schule geht, sondern ähm, da schon so ein bisschen im Beruf äh, steht und schon so, ein, so einen Plan von sich und dem Leben hat. Und ich habe das Gefühl, dass das... Äh, in Amerika allgemein schneller geht, vielleicht liege ich da auch falsch, ähm, aber dass man sich in Deutschland da auf jeden Fall deutlich mehr Zeit lässt. Das heißt nicht, dass ich etwas dagegen habe, also es kann ja jeder so machen, wie er es möchte und soll auch jeder so machen, wie er es möchte, ähm, nur dass es für mich äh, sehr überraschend war, weil ich es so halt nicht gewohnt war und weil ich es für mich selber so auch nicht äh, erdacht hätte, so. Und weil es halt so gehäuft war, es war jetzt nicht diese eine Person, dieses eine Paar, was geheiratet hat, sondern es waren wirklich, ähm, man konnte eher die Leute abzählen, die noch nicht verheiratet waren. Naja, auf jeden Fall. Ähm, zurück zu meinem Gastbruder. Und der kam dann aus seiner Mission oder von seiner Mission zurück und ähm, ging dann so ein bisschen auf Dates. Der hat sich ein bisschen Zeit gelassen damit. Und er war auch ein bisschen schüchtern ähm, und äh, hat dann auch immer so mal, nach meinem Rat gefragt, fand ich auch ganz niedlich und ähm, ja, dann irgendwann hieß es aber, dass er eine Freundin hat und da habe ich mich natürlich schon sehr gefreut, habe ihm aber gesagt so, Moment, bevor du dir heiratest, <lacht> gib mir noch ein bisschen Zeit, Geld zu sparen, weil ich möchte ja unbedingt kommen ähm, zu deiner Hochzeit. Und äh, ja, das hat er tatsächlich auch gemacht. Ich glaube, dass sie ein bisschen jünger ist und dass sie sich deswegen ein bisschen mehr Zeit gelassen haben. Aber grundsätzlich fand ich, äh, ich glaube, die waren irgendwie jetzt anderthalb Jahre zusammen. Das finde ich mh, eigentlich einen fairen oder eine faire Zeit, die man miteinander verbringt. Gerade wenn sie ein bisschen jünger ist. Er ist jetzt 24 und äh, sie ist, glaube ich, erst 21 oder so. Dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und ähm, ja, auf jeden Fall haben die sich jetzt verlobt, aber mir war trotzdem schon klar, ähm, auch bei uns in Deutschland ist es ja dann teilweise auch so, dass so eine Verlobung auch ein bisschen länger dauert. Also ich habe jetzt keine Ahnung, was durchschnittlich so eine Verlobung dauert, aber ich habe mir jetzt vorgestellt, dass man schon so ein gutes Jahr oder vielleicht auch anderthalb Jahre für die Hochzeitsplanung benötigt und dann in der Zeit halt verlobt ist. So, und ähm, bei den Mormonen wie gesagt, geht das alles ein bisschen flotter. Äh, so war mir dann eigentlich auch schon klar, als ich Anfang April gesehen habe, Mensch, auf Instagram, da wurde ähm, mit einem Ring gekniet, ähm, dass ich dieses Jahr noch in die USA fliege. So, und dann habe ich erstmal abgewartet. Hab gedacht, naja, gut, vielleicht ist es auch Dezember, vielleicht heiraten neben Januar. Ist eigentlich eine blöde Zeit zum heiraten, glaube ich. Aber so in Utah mit Schnee kann vielleicht auch ganz schön sein. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt ähm, hab ich gesagt, ich sollen mich auf dem Laufenden halten wegen einem Datum und dass ich dann halt zeitnah Flüge buche. So, jetzt habe ich letzte Woche das Datum gekriegt und zwar der 18., nee, warte, der 11. August. Da ist nämlich die Trauung... Sie kommt ursprünglich aus Alaska, da ist die Trauung in Alaska, ähm, zu der ich eingeladen wurde äh, und eine Woche später wäre dann die Reception, also der Empfang, ähm, die, die Feierlichkeiten dann sozusagen äh, in Utah am 18. August und das ist ja schon nicht so eine lange Zeit mehr von jetzt, wenn man bedenkt, dass man nächste Woche jetzt schon Juni ist ähm, und das war dann schon Holla. Da habe ich dann gleich erstmal nach Flügen gesucht, bin sehr euphorisch gewesen, habe schon mal geguckt, was man denn da so machen kann, weil ich mir dann auch gedacht habe, ich fliege da jetzt nicht nur für das Wochenende hin, für die Trauung, so dann, wenn ich schon da bin, dann bleibe ich gleich drei Wochen und ähm, mache noch ein bisschen Tour dort, weil wenn ich die Flüge schon einmal zahle, dann halt, ne? Ja. Und das sind eigentlich die Big News, mit der langen Backstory dazu. Und zwar bedeutet das für diesen Podcast, Call into USA, dass ihr mich sozusagen in den nächsten Wochen live bei meiner Reiseplanung für diesen August begleitet und dass ich natürlich auch meine Reise im August dokumentieren werde. Und ich finde das sehr spannend und sehr aufregend, weil ich diesen Podcast gestartet habe, als eigentlich gar keine Reisezeit war als diese ganze Sache mit der Pandemie anfing und für mich war es so ein Weg, das alles irgendwie zu kompensieren, dass man nicht reisen kann, vor allem, dass man nicht fernreisen kann und dass mir das irgendwie fehlt und so ein bisschen das Fernweh, die, die Lust zu stillen, indem man sich so ein bisschen mit dem Thema trotzdem auseinandersetzt und dann so ein bisschen im Kopf hin und her spinnt, was man nicht machen kann und so und deswegen wird es äh, ist es für mich jetzt umso spannender und aufregender. Und ich hoffe für euch auch natürlich, dass ihr mich live dabei begleiten könnt, wie das ist, so eine Reise zu planen und dann auch, wie die Reise sein wird. Ich kann dann live berichten. Ich habe ja auch erzählt, dass meine Eltern gerade eine USA-Reise gemacht haben mit dem Wohnmobil. Da möchte ich nämlich auch nochmal ähm, anknüpfen und äh, ein paar Fragen zu beantworten. Ich habe dann natürlich Geschichten erzählt bekommen und Hintergrundstories und Infos was es damit auf sich hat, ob man das machen kann. Ähm, das wird jetzt allerdings erstmal so ein bisschen nach hinten verschoben, denn äh, ich bin mit meiner eigenen Reiseplanung beschäftigt und ihr seid live mit dabei. Und äh, wie gesagt, das, ich, ich habe ehrlich gesagt noch keine Planung, wie das ablaufen wird. Das Einzige, was bis jetzt steht, ist, äh, ich habe das ESTA beantragt, also ähm, die äh, elektronische Einreisegenehmigung, weil ich einen neuen Pass hatte und über Corona hinweg sowieso die ähm, bereits laufenden Estas ähm, eliminiert wurden, glaube ich. Weil man ja als Europäer nicht einreisen durfte während der Pandemie. Oder nur zu bestimmten, mit bestimmten äh, Ausnahmen. Und ähm, das ist äh, jetzt so der aktuelle Stand. So, ich habe schon nach Flügen geguckt, natürlich, habe schon eine Idee, wo es langgehen könnte. Zum Beispiel die Route die ich, glaube ich, auch schon mal angeschnitten habe. Aber ich glaube, doch, da habe ich habe ich da schon die Podcast-Folge drüber veröffentlicht. Ich glaube schon, das war die letzte Podcast-Folge. Und zwar ähm, mit von, von Seattle runter nach Los Angeles, hieß die, glaube ich. Es ähm, wird natürlich nicht ganz so lang sein, aber ähm, dass ich vielleicht da anknüpfe und da was mache. Äh, seid auf jeden Fall gespannt. Ich bin super, super aufgeregt. Ich freue mich auf contentreiche Wochen. Ich kann euch trotzdem nicht versprechen, leider, dass es äh, irgendwie regelmäßig kommt und so weiter. Ich muss sehen, wie ich das hinkriege, aber ich werde auf jeden Fall euch mitnehmen und live dabei haben und ich bin super, super aufgeregt. Äh, erstmal, dass ich wieder in die USA reise, nach so langer Zeit, jetzt auch mit mehr Knowledge gefühlt, vor allem auch nach diesen ähm, anstrengenden Corona-Jahren und ähm, ja, vor allem auch mit diesem Podcast im Rücken. Und ja, erstmal vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, für die Unterstützung. Ich freue mich jedes Mal wieder, äh, wenn ich sehe, dass Leute meinen Podcast hören. Und ähm, ja, ich mache das äh, dann, äh, es, es zeigt auch so ein bisschen, also ich finde es sehr schön, dass ich es nicht nur für mich selber mache, sondern dass sich auch wirklich Leute dafür interessieren, obwohl es ja eigentlich nur so ein Hobby-Ding von mir ist. Gut, das habe ich letztes Mal ja auch schon gesagt. Ja, und das war im Prinzip auch schon alles, worüber ich jetzt erstmal so berichten wollte. Ich finde, für 17 Minuten habe ich äh, äh, das schon sehr schön ausgefächert, was ich eigentlich erzählen wollte. Ähm, ja, aber deswegen das erstmal dazu. Seid gespannt und ich freue mich und... Ja, wenn ihr noch mehr Content über das Auslandsjahr möchtet, dann könnt ihr entweder bei colintravels.de nachschauen. Da gibt es eine eigene Rubrik zum Thema Auslandsjahr. Da sind sowohl die Podcast-Folgen, die ich schon über Auslandsjahr gemacht habe, ähm, die vielleicht für Austauschschüler ganz interessant sind, weil ich da vor allem sehr viel über Gefühle und Stimmungen spreche, ähm, deswegen könnten die da sehr interessant sein, oder ihr lest ähm, einen Auszug aus meinem Buch, was ich immer noch nicht fertig habe, by the way. Ähm, das ist allerdings auf Englisch. Das sind so ja, ausgeschmückte Tagebuchausschnitte ähm, von meinem Auslandsjahr auf Englisch. Ähm, da könnt ihr auch gerne mal reinlesen. Oder ihr steht natürlich tuned bei Colin Talks, dem Spartenpodcast, podcast der exklusiv, exklusiv bei Colin Travels läuft. Ähm, colinturrets.de läuft. Ebenfalls unter ähm, dem Reiter Podcast findet ihr dann einen extra Link zu Colin Talks. Da werde ich in nächster Zeit auch ein paar mehr Hintergrundinformationen zu meinem Auslandsjahr, ähm, Hintergrundfolgen drehen und hochladen. Und da könnt ihr natürlich auch sehr gerne reinhören. Wenn ihr mehr über USA-Reise und USA-Reiseplanung hören möchtet, dann seid ihr hier genau richtig. Dann hört auch weiter rein bei colin to usa dem USA-Reise-Podcast. Und äh, seid vor allem gespannt auf die nächsten Folgen. So, das war's erstmal. Folgt mir auch überall auf Social Media, wenn ihr möchtet und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören und ich bin super, super aufgeregt. Danke fürs Zuhören.